Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg. Új, igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép. Dígó, és hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Szép jó napot! Újból itt vagyok, mondom a magamét nektek. Hát most, hogy megpróbálom valahogy a... Most annyit beszéltünk már nyilván a magyar konyha, meg magyar konyha eredete, meg a különböző hatások, amelyek érték a magyar gasztronomiát, Egyébként nyilván világszerte így van, tehát, hogy nincsenek ilyen teljesen tiszta, vagy letisztult nemzeti konyhák, vagyis hát ugye megpróbálják őket valamilyen módon létrehozni, vagy legalábbis kommunikálni, de hát nyilvánvaló, hogy van egy úgynevezett ilyen egyetemes, vagy globálisabb gasztronómia is, amelyik ugye hát mindenhol, mindenhol ott van. És rengeteg hasonlóságot találhatunk, de azért nekünk mondjuk Tényleg van egy nagyon komoly, mondjam, olyan korszakunk, ami nyelvi, nyelvileg is, és azt hiszem, hogy garszonomileg is nagyon meghatározó volt, hogy ez a török hódoltság ideje. És most erről próbálok itt egy-két apróságot elmondani. Tehát például van egy olyan mondat, már csak azért, hogy, hogy, hogy ugye a török nyelv erőteljes hatása a magyar nyelvre, hogy az, és ugye ez nem egy ilyen véletlenszerű dolog, tehát hogy ennek ez is egyfajta ilyen vicces bizonyítéka. Tehát van az a mondat, hogy, hogy zsebemben sok kicsi alma van. És ugyanezt törökül, bár nem tudok törökül, de ez itt most nekem le van írva, ez a csebem de vagy cebem de csak kücsük elmavar. Tehát lényeg, nem tudom, majd török szakértőt kellett volna alkalmaznom, tehát nem tudom, hogy helyesen ejtettem el, csak az a lényeg, hogy ez így még hangzásra leírva is ugye nagyon hasonlatos, de ez inkább csak egy vicces megközelítés a dolognak. De szóval, hogy az van, hogy ugye azt meg nem gondolnánk, hogy mondjuk néhány ilyen nagyon szívbéli magyarnak gondolt ételünk, például a rizs és a hús keverékéből készült töltelék, vagy a pörköltszerű pergelt, pergelt húsételek, a szárított tésztafélék a törököktől kerültek hozzánk. Részben közvetlenül, részben a balkáni szláv népek közvetítésével. Számos fűszerféle és más haszonnövények is eljutottak hozzánk, de, de török nevüket nem vettük át, csak elnevezésük török előtagjai utal eredetükre. Például ilyen a török búza, az a kukorica. A török borsó, az paszúj. A török bors, tehát nem törött, török bors, az paprika. Ugye mondom, hogy miért. Török magyaró, vagy török köles, kölesből erjesztett enyhén savanykás ital, sörféle, boza néven ismert. Ö, egyesek ö, szerint a közkedvel töltött káposzta is török eredetű, más források szerint a törökök ismerték ugyan a káposztát, azonban csak édesen készítették, és a káposztájuk a nyomába sem ért a magyarok marha húsos savanyú káposztájának. 
a későbbi török receptkönyvekben szerepel töltött káposzta nevű étel, ez azonban egyben megtöltött édesfejes káposzta. Ugyanakkor ismerték a töltött szőlőlevelet, meg a padlizsánt és annak töltött változatát. Hát azért mondom, most ez a töltött káposztás ügy, ugye én már magam is egyszer kipróbáltam, hogy vettem kisfejkáposztát, és gyakorlatilag kivájtam a, a belsejét, és ugye ott maradt egy ilyen, egy ilyen labdaszerű kis káposztam neki ugye a belsejét egyben meg lehetett tölteni, és ugye a kivájt káposztát is föl lehet valamire használni, tehát ugye azt került összekeve, azt kevertem össze rizszel, meg hússal, meg ugye azt a káposztát is bele, és akkor ezt visszatöltöttem ebbe a káposztába, azt betettem a sütőbe, mindegy, kísérleteztem ezzel a dologgal, aztán csinálják úgy is, azt hiszem, ugye, hogyha nem túl nagy ez a káposzta fej, és így ki van vájva teljesen a belsej, ugye akkor ezt valamilyen módon hőkezelni kell ahhoz, hogy azért az utána ehető legyen, tehát hogy ez ne csak egy, egy tartály legyen, hanem maga a káposzta is ehetővé legyen a külső burok. Na mindegy, szóval én is azt mondom, hogy a, és most ebben az esetben mindegy, hogy mi az eredete, a töltött káposzta abban a formában, ahogy mi ismerjük Erdély, Magyarország és egyáltalán vagy a, ami a, így a magyar Erdély konyhában, hát nyilván annál Keves, kevés jobbat tudok elképzelni, mondjuk, hogy sok csombor van benne például, ugye, amit manapság nem nagyon használunk. Ö, aztán, na, itt van. Most ugye a pörkölt pergelt, a pörkölt pergelt eljárás olyan régi kellett, hogy talán már a honfoglaló magyarok is a, így, így készítették a húsételek zömét, ha nem tudom. Megpergelt, megpergelni az valójában az, tehát átforgatni a húst, ugye, ez a jó birkaétel első mozzanata ma is. Természetesen a pörköt valahol nem úgy készült, mint manapság, hiszen a paprikát csak a 15. században ismerte meg Európa, vele együtt a magyar konyha is, sőt, talán, talán még később. A török kereskedők révén került magyar földre a paprika, amit egyébként kezdetben borsként ismertek. Annak az angol pepper elnevezését vették át a törökök is. A török neve biber. Kirmizi biber. A paprika. Karabiber a fekete bors. Ennek a fűszernek az első írásos emléke magyarul 1604-ben Szenci Molnár Albert szótarában fordul elő. És hát ahogy mondom, ez sajnos hosszú időre kiszorította az addig népszerű sáfrán, gyömbért, bazsalikomot, zsáját, amelyek szintén a török és a görög kereskedők közvetítésével kerültek hozzánk. Én egyébként mindig azt mondom, hogy, hogy ez a mi, hogy is mondjam, csak valamilyen elképesztő ö, ö, rossz sorsunk, idézőjel persze, hogy, hogy a paprika ilyen mérhetetlen erőteljesen elfoglalt mindent, mindenhova benyomult, és hogy ezeket az amúgy kiváló fűszereket valahogy a háttérbe szorította. A kukorica lészből készült málé, bár a kukorica nem kis ázsiai növény, szintúgy török közvetítéssel került a magyar konyhába. Erdélyben egyébként még ma is török búza a neve. A törököknek köszönhetjük a paradicsomot, a mákot és a padlizsánt is, amit török paradicsom néven emlegettünk. A brokkoli is onnan származik. Jelentése vadkáposzta. Volt egy Cselebi nevű török utazó, Evliá Cselebi, aki 1660 és 1666 között bejárta a török birodalmat. Így, így hazánkat is, ugye jól hangzik mi, a török birodalom része voltunk, útleírásában többféle ételt felsorolt. Fekete leves, kávé. Rántott süllőt, pörkölt pontyot, piláfot, hát ez ilyen rizses hús. Vagdalt hússal töltött tésztát, hát mondjuk húsos dereje. 
tyúkpörköltöt. Érdekes. Töltött tököt, káposztát, vajasrétest, mézesrétest, cipókenyeret, gyümölcsöket, megyvizet, valami szörpöt, és borokat. A muzalmán lévén nem tesz említést a sertéshúsból készült kolbászról és sonkáról, amelyek igen korán meghonosodtak. Bizonyíték erre az ótörök eredetű kalbusz, kualbusz kolbász nevünk. Abből van ótörök szó. A korszakban kettős étkezési rend az uralkodó, valamennyi társadalmi réteg esetében. Már akinek jutott. Ami egy délelőtt kb. 10 órai és egy délután 5 órai étkezést jelentett. Reggelire leginkább búzalevest tettek, azaz olyan birka húslevest, amelybe búzadarát főztek. Hát ez itt csak a léről van szó, tehát ebbe tették bele a búzadarát, bele sűrítették. Ebbe aztán kerülhetett egy kis hús és kenyér is, hát ha éppen olyan volt. A levesek közül említik még a rizslevest, amely nem más, mint megint csak ugye a birka húsnak a levében megfőzött rizs, citrommal és ecettel ízesítve, az mondjuk már egész jó. Jó sűrűre főzve. Azonban úgy, hogy nehogy kássává álljon össze. A tarhana, amely egyébként tarhonya szavunk őse, eredetleg perzsa kifejezés, de török közvetítéssel érkezett hozzánk. Ezen a néven levesként fogyasztották, amely eredetleg buzagyöngyből, később pedig keresztet szárított és aprórvágva felhasznált kenyértészta felhasználásával készült. Na valójában ez utóbbiból jött létre a mi tarhonyánk, tehát ez volt ez a kenyér kenyértészta, amit a így kiszárítottak, és akár így le is reszelték, vagy ilyen apróra vágták. Egyébként ma is csinálják, ugye, hogy a tarhonyát, a tésztát, van is ismerek is egy ilyen séfetet, imádhat, imádni való ezek az ők is, ez ilyen rizs, rizszem nagyságú tarhonyákat képes kézzel, kézzel így, a két ujjával így, így gyúrogatja. Isten jó. Van még búzakása, amely a török köznépi étkezésnek a mai napig kedvelt alapanyaga. Hát ugye ez a bulgur valójában, ez alapja a forralás után hántolt, majd összetört búza. Manapság apróra vágott hagymásó, bors, paradicsom, paprika hozzáadásával készül, és hát ezt lehet ugye Valójában ugye ebben az esetben, hogyha a mai verziót nézzük, akkor ugye a bulgurt érdemes, főleg ha kis szemű, akkor éppen csak be kell áztatni forró vízbe, és, és hát ugye ebbe, ebbe, ebből lesz egy ilyen tabulé valójában, nekem egyik kedvencem, ahol mérhetetlen mennyiségű petrezselyemre van szükség, tehát valójában az dominál, valamennyi kockára vágott paradicsom, egyébként a bele nélkül, lilahagyma, és akkor ugye ehhez egy kis citrom, olíva, olajban összekeverve, de gyakorlatilag dominál benne ugye a, a petrezselyem, a friss petrezselyem, a elképesztő milyen ereje van. Na és aztán itt van ugye még a török konyhából, az is egy török jellegzetesség, a töltött zöldségek, tehát amit már ugye mondtam, padlizsánt is töltik, meg a tököt is, ezeket birkahússal is fokhagymával töltve főzték, és jogurttal ízesítették. Na most ugye hát itt ez egy, én is csinálok ilyet, szoktam készíteni, tehát ugye az az egyik legjobb, és egyébként ezt a Litovszki Zsoltól tanultam, tehát ő mutatta nekem, hogy a, a padlizsánt megsütjük, tehát ugyanúgy ugye grillen meg kell, nagyon erőteljesen meg kell égetni, akkor valójában ugye a külső, a héj az, az nyugodtan megfeketedhet, és akkor ugye azt föl lehet, és akkor azt én kiszoktam rakni egy tányérra, így mutatta is, fölvágni egy a hasát gyakorlatilag, és akkor ott van ugye, be, belül ott van a, 
a, a padlizsám verse, ami szintén tökéletesen átforrosodott, majd hogy nem megsült, megfőtt. És akkor, ahogy ez így ki van nyitva, erre szoktunk rálacsolni tahínét, ugye hát ez a szezámma krémet, akkor erre egy kis jogurtot, és mindjárt rátérek erre a jogurtügyre, és akkor erre jön egy kis gránátalma mag, akkor erre mentalevél, pekándió, meg egyéb, akár még lehet pisztácia is őrölve, tehát különböző, különböző magvak, tehát ez gyakorlatilag mindenki úgy tudja elkészíteni, hogy ahogy így nyitva van ez a padlizsán, a, ez mind ugye rá rétegződik erre a, a padlizsán húsára, és akkor valójában egy kanállal vagy egy villával, ahogy esszük, magunk összekeverhetjük. Így a nyilván sózzuk is, tehát ennél ugye meg lehetne csinálni a padlizsán héja nélkül is, nem tudom, ilyen. Én nagyon szeretem, hogy ilyen rustikus, ilyen vad állapotban lehet ezt tenni. Úgyhogy ez például az egyik kedvencem. És most ugye mondtam, hogy a hogy jogurt. Na, most a jogurt ugye az egy jópofa dolog, mert hát tényleg is van egy, hát én, ezt, most én csak azért én szeretem ezeket a ilyen kis mesés legendákat, tehát, és nem kell ezeket soha bizonyító erejűnek tekinteni, de jó, hogy ezekhez a, hogy is mondjam, nagyon ismert ételeinkhez mindenkihez tapad valamilyen legenda, vagy anekdóta, vagy akár, és nem is tudom, valami fajta ilyen jópofa történet. Tehát, a jogurttal kapcsolatban van egy ilyen, hogy ugye amikor Genghis Khan, ugye mert az volt nekünk ilyen a tatárjárás, és az egyik követe, Genghis Khan egyik követe a meghódított falu népétől bosszúból víz helyett tejet kapott a kulacsába. Tehát ugye itt nyilván azért ment, hogy, hogy ott a... Hát most én nem tudom, hogy ez így igaz, vagy nem igaz, mert szerintem Genghis Khan követe az nem nagyon kéregetett, hanem inkább elvet, de rendben van, tehát mondjuk, hogy víz helyett tejet kapott a kulacsába, nem ellenőrizte. Ez ott valahol az ő környékükön történt. A lovas azonban túlélte a sivatagot, sőt igencsak ízlet neki a melegben és a rászkodásoktól elkészült jogurt. Ezt aztán Genghis Khan lovasai hódításaik során mindenhova magukkal vitték. Nyugat-Európába első Ferenc bél problémáinak köszönhetően került, aki a török szultántól kért segítséget, miután saját orvosai nem tudták meggyógyítani. A szultán orvosa egy birkacsordával és a jogkurt titkos receptjével érkezett az udvarba, el tudom képzelni. A titkos recept alapján elkészített birkatej, a jogurt meggyógyította a királyt. A 20. század elején egy orosz biológus Ilya Mechnikov bebizonyította, hogy a jogurt, így a benne található élő kultúrák rendszeres fogyasztása hasznos az emberi szervezet számára. Ezek a jó baktériumok harcolnak, illetve megakadályozzák a bélben a toxikus anyagokat gyártó baktériumok elszaporodását. Ezért a munkáért 1908-ban Nobel-díjjal tüntették ki. Úgyhogy így lett Genghis Khan Nobel-díjas. Ja nem, nem ő, nem, bocsánat, hanem az a kis falusi ember, aki Genghis Khan követének odatta visszajött a tejet. Na, ő, őt illeti. Engem nem. A műsor a béton partnere.